0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της ΛΑΙΦΟ ΖΟΥΜΕΡΕ με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Τι σημαίνει η πρώτη μέρα στο σχολείο για ένα άτομο με αναπηρία, πόσο εύκολη είναι η φίτηση σε ένα γενικό σχολείο.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: όσο τα ενήλικα πλάσματα αυτής της χώρας προσπαθούμε να θυμηθούμε πώς ήταν να κάνουμε διακοπές και όσο για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις δουλειέ μας, πως και ανεβάζουμε διάφορα έτσι έξυπνα αστιάκια φωτογραφίες στη διαδικασία του να τραβήξουμε την προσοχή και να πούμε να, εδώ είμαστε γυρίσαμε, έρχονται τα παιδιά χτυπάει ένα κουδούνι, έρχεται ένας αγιασμός πράγμα που συμβαίνει κάθε μα κάθε χρόνο και μας κλέβουν την παράσταση γιατί πάντα στην επικαιρότητα τα παιδιά μας κλέβουν την παράσταση αλλά μπορούν όλα τα παιδιά να πάνε την πρώτη σχολική μέρα να πάνε στο σχολείο χτυπώντας το πρώτο κουδούνι το δωρεί θυμάσαι όταν ε, ακούς ότι ανοίγουν τα σχολεία εσύ ασχολείσαι με αυτό έτσι σαν επικαιρότητα τώρα που έχουμε μεγαλώσει λίγο. λίγο.
1: Λίγο έχουμε μεγαλώσει όλους. Ασχολούμαι πάντα. Γύρω στις 11 Σεπτεμβρία άνοιγαν τα σχολεία. Από τις 25 Αυγούστου και μετά μέτραγα αντίστροφα. Ήθελε να πάω σχολείο. Όχι. Επειδή δεν ήθελα να πάω σχολείο. Α, Όχι εντάξει, επειδή είχα κάποια καλά. τραυματική και καλά εμπειρία με το σχολείο. Απλώς δεν ήθελα. Επειδή παιδί μου καλά περνάγαμε. Οπότε έλεγα, μένουν ακόμα 19 μέρε. Για να μην πάμε. Μένουν 18. Έχουμε ακόμα. 15, 10. Ξέρει, πήγαινε κάπω έτσι. Ναι. Οπότε αντανακλαστικά και συμπεριφοριστικά, μάλλον έτσι παυλοφικά, με το που ακούω 11 Σεπτεμβρίου, με πιάνει μία, ένα άγχος. Είναι πώ
0: πιάνει κάποιο από εμά με την αθλητική Κυριακή, με τη μουσική τη Αθλητική Κυριακή.
1: Επίση, να πω, στην πραγματικότητα, έτσι γυμνάσιο ο Κιλίκιο, που πήγα σε γενικό σχολείο. Δεν άρχιζε ακριβώ η θλίψη, η μελαγχολία του ότι ξαναρχίζουν τα σχολεία για μένα σε 11 Σεπτέμβρη. Άρχιζε γύρω στι 13-14 Σεπτέμβρη που αρχίζει ο κάθε καθηγητή, καθηγήτρια να μπαίνει μέσα και να λέει: Θέλω ένα καθαρό τετράδιο πενηντάφυλλο αυτό. Θέλει ένα καθαρό
0: τετράδιο. Ναι,
1: ένα τριών θεμάτων <laughs> για το αυτό. Και επειδή μένα δεν με ενδιαφέρε αυτό, δεν θα έπαιρνα τετράδια, καθόμουν και μελαγχόλησε και λέω: Πώ τώρα δεν, δεν γλιτώνουμε. Είναι αναπόδραστο, ξεκινήσαμε πάλι αυτό. Λοιπόν, είπε ότι πήγε σε γενικό
0: σχολείο. Τι σημαίνει το γενικό σχολείο, τι πάει να πει.
1: Σημαίνει ένα σχολείο το οποίο φίτησα εγώ ω τυφλό και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. αρτημέλη, πώ να το πω. Βλέπανε. Βλέπανε. Είσαι σίγουρο γι' αυτό, Βλέπανε, ναι, βλέπανε. Ήμουν ο στη τυφλό μέσα σε 300-400 παιδιά. Αυτό στο γυμνάσω και λύκη. Γιατί στο δημοτικό πήγα σε ειδικό σχολείο. Και γιατί άλλαξε και έφυγε. Τώρα συνειδητά μπορώ να σου απαντήσω πολλά. Τότε ήξερα απλώ. Τελείωσε ακατέργαστα ότι αυτό το περιβάλλον με πνίγει, μου δημιουργεί μια, μια λύπη. Κάτι διαφορετικό από ό,τι βιώνουν όλοι οι πόλοι, χωρίς όμως αυτό να ξέρω να το πω.
0: Πάμε να πούμε πρώτα τα τυπικά, τα διαδικαστικά. Αυτή τη στιγμή, μιλώντας τουλάχιστον για τα τυφλά παιδιά, ένα παιδί μπορεί να φοιτήσει τα έξι χρόνια του δημοτικού στα λεγόμενα ειδικά σχολεία τη χώρα, τα οποία είναι δύο, ένα στην Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη. Και μετά αν θέλει μπορεί να συνεχίσει την επαφή του με τα συγκεκριμένα σχολεία μέσω φροντιστηριακών μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας δηλαδή βασικά που γίνονται τα απογεύματα και παράλληλα είτε να φοιτήσει σε κάποιο σχολείο της γειτονιάς είτε να φοιτήσει σε κάποια σχολεία τα οποία είναι κοντά και στο επίπεδο των περιοχών στα ειδικά σχολεία τυφλών. Οπότε αυτό που περιγράφει ο Θοδωρής είναι μια διαδικασία που γινόταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Το να πά σε ένα γενικό σχολείο ήταν ακόμα πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να είναι σήμερα γιατί δεν υπήρχαν οι λεγόμενοι καθηγητές παράλληλης στήριξη. Πρόκειται για άνθρωπους που, που είναι εκπαιδευτικοί, έχουν εξειδικευτεί στην ειδική αγωγή και είναι στα σχολεία για να υποστηρίξουν τους ανάπηρους μαθητές, στις δικέ τους εκπαιδευτικές ανάγκες το οποίο στην τυφλότητα τι σημαίνει, αυτά που γράφονται στον πίνακα, πώς γράφονται, τι γράφεται, τι μεταγράφεται στη γραφή Braille, και γενικά να κάνουν, ας πούμε, όχι ας πούμε, να κάνουν το μάθημα προσβάσιμο. Στα χρόνια του Χαλκού, το έχουμε ξαναπεί, που πηγαίναμε εμεί σχολείο, αυτά τα δεδομένα δεν ήταν έτσι. Ένα μαθητή ή μία μαθήτρια αναλάμβανε. Την ευθύνη και αυτός και η οικογένειά του, η οικογένειά της, να πάει στο σχολείο, αν ήθελε το πιο αποστασιοποιημένο πούμε, γενικό σχολείο, μόνη της, χωρίς εφόδια. Οπότε ε, αυτό σημαίνει και καλά και κακά πράγματα. Εμείς μεγαλώνοντας βλέπουμε τα καλά γιατί ο οργανισμός του ανθρώπου είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να, να προσαρμόζεται, να συνηθίζει στις αλλαγέ και να βρίσκει λύσεις, τρόπους. Δεν ξέρω όμω αν... Περνώντας τα χρόνια και γυρνώντας πίσω, μπορούμε να πούμε ότι αυτά ήταν τότε εύκολα που βιώναμε. Καλή ώρα το να ξέρεις ότι είσαι εκτός από μια διαδικασία που έχει να κάνει με το γράψιμο, τα τετράδια, η οποία διαδικασία φαίνεται απλή και αδιάφορη, αλλά ή γίνεται απλή και αδιάφορη επειδή μπορείς να τη βιώσεις. Αν δεν μπορεί να τη βιώσει, αποκτά ένα διαφορετικό νομίζω ενδιαφέρον. Ε?
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά στην νέα εκδημοτικότητα να αποφάσισα τέλος πάντων μαζί με τους δικούς μου να, φύγουμε, να φύγω από το ειδικό σχολείο τυφλών και να πάω σε γυμνάσιο, δεν ήξερα καθόλου τι θα συναντήσω. Για την ακρίβεια δεν ήταν και καθόλου ενθαρρυντικό το περιβάλλον του ειδικού σχολείου, δηλαδή προσπάθησαν πάρα πολύ να με αποτρέψουν από το να πάω οι δάσκαλοι τότε.
0: Με τι επιχείρημα.
1: Με ατράνταχτα επιχείρηματα. Μου είχαν πει, μάλιστα θυμάμαι ότι είχε μπει ο διευθυντή του σχολείου τότε στην τάξη και είχε πει ότι εκεί που θες να πα θα σε περνάνε χαριστικά τη τάξη, δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα και τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα σε κάνουν παρέα.
0: Ωραίο, ενδιαφέρον να το πει αυτό σε ένα χρόνο παιδί. Ήταν
1: ατράνταχτα τα, τα επιχείρηματα και στα οποία πρέπει να πω ότι δεν είχα καμία ανταπάντηση εγώ. Δηλαδή, ούτε είχα κάτι να αντιπαραθέσω. Νομίζω ότι υποσυνείδητα ήμουν τόσο αποφασισμένο ότι θα φύγω. Δεν θα πω «Δε με ένιαξε με την ενέντω ότι ήμουν ατρόμητος». Απλώς, κάπως μυρολατρικά και έτσι, να, εγώ πάλι θα φύγω.
0: Όλες αυτές οι αναφορές είναι αναφορές στο βίωμα που θα ζήσει. Εσύ δεν μπορείς να ανταπαντήσεις εύκολα και χωρίς τα εφόδια της ηλικίας για ένα πράγμα που δεν το χεις ζήσει ποτέ.
1: Ακριβώς. Και θυμάμαι την πρώτη μου μέρα στο, στο γυμνάσιο, στον αγιασμό που είπες. Είχα πάει με την εκπαιδεύτρια που είχα τότε στον Πα Άλλο από έμαθα θα μπαστούν πολύ αργότερα. Σε αυτό δεν έφταιγε η εκπαιδεύτρια. Εγώ έφταιγα. Τα έχουμε
0: ξαναπεί στην προηγούμενη σεζόν αυτά. Παρακαλώ πολύ. Για να δούμε οι καλοί
1: μαθητέ, αν τα θυμάστε. Πήγαμε λοιπόν στον αγιασμό. Και κάπω τα παιδιά, είτε επειδή κάνανε πηγαδάκια, γνωριζόντουσαν εκείνη τη μέρα, είτε επειδή κάποια είχαν έρθει προφανώ από το δημοτικό, οπότε γνωρίζονταν ήδη και ήταν μαζί στον αγιασμό. Όλοι μαζί ήταν παρέα. έτσι είχα καταλάβει εγώ, εν περιπτώσει. Στην πραγματικότητα δεν είχε έρθει κανεί προ τα μένα. Οπότε τη θυμάμαι εκείνη την πρώτη μέρα πολύ μοναχικά και στενάχωρα. Είχα βάλει και τα κλάματα νομίζω. Αλλά για χύψη λόγου, τέλος πάντων αυτό το συνέστημα ήταν πολύ πρόσκαιρο γιατί από πολύ νωρίς εγκληματίστηκα.
0: και εγώ παρόμοιε εμπειρίε γιατί πήγα και σε ένα σχολείο, μάλιστα με πάρα πολλά παιδιά. Τότε επέλεξαν οι γονεί μου να, και εγώ συμφωνούσα, να παρακολουθήσω γυμνάσιο και λύκειο σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Και αυτό σημαίνει χιλιάδε παιδιά που πετάγονταν από παντού, από διάφορε τάξει, ήταν όλων των ηλικιών. Παιδιά το σχολείο αυτό καλύπτει από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Σίγουρα οι πρώτε μέρε τη πρώτη γυμνασίου ήταν έτσι δύσκολε. Δεν το συζητάω και αυτό που είπες πριν για για τους καθηγητές εμένα μου θύμιζε την αρχή της κάθε χρονιάς και την κάθε μάχη που πρέπει να δώσω με τον κάθε καθηγητή. Όχι θα δίνω γραπτά, όχι θα δίνει προφορικά, όχι δικαιούμενα δίνω γραπτά, όχι έτσι, όχι αλλιώ. Κάθε φορά ήταν μια καινούρια ανακάλυψη του τι θα συναντήσω.
1: Εγώ επειδή ήμουν λουφαδόρος από τότε, δεν με ενδιέφεραν αυτές οι μάχες ιδιαίτερα. Με ενδιέφεραν να κάνω τη ζωή μου εύκολη. Με ενδιέφεραν να, μαθα... να μαθαίνω ότι μάθημα με ενδιαφέρε, το οποίο το διάβαζα και τα λοιπά από τα μάθηνα και στα άλλα που δεν με ενδιαφέρε, Γιατί όντω οι καθηγητές είχαν μια πρόθεση να σε... Αν δουν ότι δεν μπορεί τραβάσει, ή δεν μπορεί γουστάρει ή δεν μπορεί τέλο πάντων. Δεν
0: μπορεί τραβάγαν κι αυτοί, για παράδειγμα. Μπράβο,
1: μπράβο. Είχαν την πρόθεση λίγο να σου κάνουν και αυτή τη ζωή εύκολη. Δεν θέλανε. Και δεν ξέρανε και πώ αλλιώ να το κάνουν. Είπαμε, δεν υπήρχε εδώ την παραλυστήριξη κτλ. Ναι. Οπότε όπου μπορούσα να λουφάρω και δεν με ενδιαφέρε, πρέπει να πω ότι λούφαρα. Ανερυθρίαστα.
0: Ανοίγοντα λοιπόν την α, ομπρέλα γενικό-ιδικό σχολείο, και επειδή στην πορεία θα το αναλύσουμε αυτό. Με τους καλεσμένους που θα έχουμε.
1: Σαν πάνελ, μοιάζει τώρα. εδώ. Ναι,
0: με συγχωρείτε, δεν ήταν στις προθέσεις μου να το κάνω έτσι. Αλλά ωραία. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε θεωρητικά, αφού πήγαμε εκεί και αφού δεν περάσαμε άσχημα, ότι είναι Όχι καλύτερα περάσα, για εγώ ένα παιδί. Ναι, ένα και παιδί. ναι, και εγώ έχω περάσει πολύ ωραία και έχω κρατήσει ανθρώπου από πάρα εκείνη πολύ. την εποχή. Που αυτό μάλλον λέει ότι έχω και πολύ ωραία πράγματα να θυμάμαι. Όμω εμεί λέμε λοιπόν. Πολύ ωραία παιδιά να πάτε στο γενικό σχολείο βεβαίως. Είναι κάτι που πρέπει να κάνετε, πρέπει να συνεχιστεί εκεί. Όλα αυτά εμείς τώρα που τα λέμε είναι εύκολο να γίνουν, δηλαδή είναι αυτονόητα, εύκολο να γίνουν.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι αυτονόητα δύσκολο να γίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτονόητα δύσκολο να γίνουν γιατί όπως θα τα πούνε και οι υπόλοιποι ούτε το σχολείο μπορεί να μας υποδεχτεί ακόμα. Όπω θα οφείλεται και θα έπρεπε. Δηλαδή, ναι, μένουν άνοιξαν οι πόρτε για να μπουν οι ανάπηροι μαθητέ στα γενικά σχολεία, αλλά τα σχολεία τα ίδια δεν φαίνονται να είναι ακριβώ έτοιμα να το κάνουν αυτό. Για διάφορου λόγου. Και φυσικά, ο δεύτερο παράγοντα για το οποίο είναι δύσκολο είναι γιατί και τα ίδια τα ανάπηρα παιδιά και οι οικογένειέ του χρειάζονται και αυτά να κάνουν το δικό του αγώνα, τι δικέ του διεκδικήσει, ο καθένα όσο αντέχει, όσο μπορεί, όσο χρειάζεται. Και κάποιοι δεν το, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Είναι λοιπόν σήμερα μαζί μα για να μιλήσουμε με αφορμή αυτό το ζήτημα ο Παναγιώτη Χρυσοβέργη.
1: Εκπαιδευτή αναπήρων ατόμων στην καθημερινότητά του.
0: Παναγιώτη, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μα.
1: Θέλει Παναγιώτη, καταρχά, να μα πει τη σχέση σου με την αναπηρία.
2: Την αναπηρία την γνώρισα μικρό, ηλικία 13-14 χρονών. Μόλι είχα τελειώσει, δηλαδή, τη Δευτέρα γυμνασίου, να σα το πω έτσι. Και είχα ένα τέλο Ιουνίου, οπότε. Ξαναγεννήθηκα, γιατί κάτι τέτοιο συμβαίνει, νομίζω, στη ζωή σου. Του παρουσιαστεί μια αναπηρία. Η δική μου αναπηρία, βέβαια, είναι κάκο του νοτιού μου μόνιμη παράλυση κάτω άκρων. Mm-hmm. Οπότε σε αυτέ τι περιπτώσει, νομίζω δεν έχει περιθώριο. Κλείνει ένα βιβλίο και ανοίξει ένα άλλο. Το τι θα γράψει στο βιβλίο, αυτό εξαρτάται από εσένα. Οπότε από μικρό γνώρισα την αναπηρία, μεγάλωσα με την αναπηρία, να το πω έτσι. Τώρα έχει 30 χρόνια που ζω σε συνθήκε αναπηρία.
0: Παναγιώτη. Αυτό σημαίνει ότι γνώρισε την αναπηρία και ταυτόχρονα ήσουν και μαθητής γιατί μια και έχουμε πιάσει έτσι τα θέματα τα σχολικά αυτό που ακούω εγώ είναι ένας άνθρωπος που στην ηλικία που πήγαινε σχολείο προέκυψε το συγκεκριμένο ατύχημα και μάλιστα λες Ιούνιο το οποίο σημαίνει ότι το Σεπτέμβριο της επόμενη χρονιάς εσύ ξανασυστήθηκε και με το σχολείο και με όλη τη διαδικασία και αν όχι το Σεπτέμβριο σίγουρα λίγο αργότερα φαντάζομαι λόγω των διαδικασιών.
2: Τον Ιανουάριο ξαναπήγα σχολείο γιατί είχα, έπρεπε να περάσω από αποκατάσταση. Είχα την τύχη να πάω σε καλό και αποκατάσταση στο εξωτερικό που μου μάθαν τη ζωή μου. Ξεκάθαρα. Δηλαδή με το που το πήγα εκεί πέρα μου είπανε μεγάλο το περπάτημα είναι λίγο δύσκολο. Εμεί θα σου δείξουμε πώ πώς θα είσαι αυτόνομος και ο νέο σου τρόπο μετακίνηση θα είναι αυτό. Και μου δείξαν ένα απειρικό αμαξίδιο.
0: Πώ ήταν το μετά στο σχολείο, πήγε στο ίδιο σχολείο, συνέχισε εκεί που ήσουν και πριν.
2: Κοίταξε, επειδή είναι λίγο περίεργα τα μυαλά, να το πω έτσι, και ιδιαίτερα τότε που τραυματίστηκα εγώ, όταν γύρισα από την Γερμανία, από το κέντρο υποκατάσταση πήγαινα και πήγε η μητέρα μου να μην ξαναγράψει στο σχολείο. Έχασα μια χρονιά λόγω απουσιών. Ναι, μεν δικαιολογημένε, αλλά δεν μπορούσε να πα τώρα. Έχασα τη μισή χρόνια πώ θα πα. Οπότε ξαναπήγα πάλι δεύτερα. Οι καθηγητέ θεωρούσαν ότι επειδή έχω κινητική αναπηρία, ότι έχω και νοητική. Οπότε λέγανε να πάω σε ειδικό σχολείο. Αυτή ήταν η πρώτη αντιμετώπιση. Αλλά με λίγο πείσμα, να το πω έτσι, και ότι ξέρει τι, OK, κινητική είναι η αναπηρία, δεν είναι νοητική. Δηλαδή αυτός, αυτά που έκανε, αυτά θα σα ξανακάνει. Το ίδιο είναι απλά κινητή με ρόδου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE <laughs> <laughs> Δηλαδή πριν χτυπήσω από την προσευχή χρυσοβέργη και στεντόνανε το δάχτυλο. Έξω.
0: (laughs) Το ίδιο (laughs) έκανε μετά. Απλώ μετά ρολάριζε για να να βγει έξω.
2: Το μόνο που έπρεπε να προσαρμόσουμε είναι ότι έπρεπε να είμαι σε μια αίθουσα που να έχει πρόσβαση. Για καλή μου τύχη υπήρχε στο κτίριο αίθουσα που να είχε πρόσβαση. Οπότε τελείωσε και το σχολείο σε εκείνη την αίθουσα. Δεν αλλάζαμε για κανένα λόγο.
0: Οπότε μέχρι το Λύκειο ήσουν στην ίδια αίθουσα.
2: Ναι, στο Λύκειο πήγα σε άλλο σχολείο.
0: Οκ. Πώ ήταν
2: εκεί. Καλά, εντάξει, στο Λύκειο ήταν ακόμα πιο χάρη κατάσταση, γιατί το Λύκιο που πήγα ήταν παλιό καπνομάγαζο. Οπότε για καλή μου τύχη υπήρχε ένα σανσέρ εκεί εμπορευμάτων. Για καλή μου τύχη ξέραμε τον Δήμαρχο. (laughs) Βε τώρα πώ πάει η τύχη και η τύχη, έτσι. (laughs) Οπότε πιάσαμε τον Δήμαρχο, και του λέμε: Κοίταξε να δει. Γιατί η πρώτη αντιμετώπιση από το σχολείο είναι δεν έχουμε πρόσβαση. Ωραία, δεν έχετε πρόσβαση. Ανέκρι εγώ πού θα πάω. σχολείο, σε ειδικό σχολείο. Κάτσαρε, φίλε. Δηλαδή, επειδή δεν έχει πρόσβαση, εσύ πρέπει να πάω εγώ σε ειδικό. Αλλά επειδή υπήρχε ήδη η σωστή κατεύθυνση από πριν, όχι από πριν, όταν ήμουν στο κέντρο αποκατάσταση για το πώ πρέπει να λειτουργήσει. Όταν έχει μια σωστή αποκατάσταση, δεν έχει έννοια για το πώ θα είσαι αυτόνομο, πώ θα αντιθεί, πώ θα μεταφερθεί, πώ θα μετακινηθεί, πώ θα κάνει την υγιεινή σου. Αυτά τα έχει λύσει. Mm-hmm. Οπότε κατευθείαν μπαίνει στο κομμάτι του πώ θα είμαι ξανά λειτουργικό. Και πώ θα διεκδικήσω τα αυτονόητα. Έχοντα δηλαδή σωστή αποκατάσταση, που για μένα αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα, έπρεπε να λύνω τέτοια προβλήματα. Οπότε πιάσαμε τον Δήμαρχο και του λέμε: Κοίταξε, φίλε Δήμαρχε, εγώ θέλω να πάω εκεί σχολείο. Οκ, μου λέει. Ναι, αλλά για να πάω εκεί δεν έχει πρόσβαση. Κάτσε, μου λέει, και είχε ένα παλιό ασανσέρ, από ό,τι ξέρω. Ο Δήμο έφτιαξε το ασανσέρ. Το οποίο είχα δικό μου κλειδί, α πούμε, δηλαδή μπαινόβιανα από ό,τι ήθελα στο σχολείο, να σα το πω έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα για να βγω από το ασθεντέρια μπαίνα σε αίθουσα.
0: Ήσουν ο μόνιμο επισκέπτη τη συγκεκριμένη αίθουσα, φαντάζομαι. ή Ναι, δηλαδή
2: και κοπάνα να θες να κάνει, δεν μπορούσε εύκολα να σου το πω έτσι. Ναι, Γιατί ναι, <laughs> έφυγε ναι. από αίθουσα. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, ξέρετε, εγώ φεύγω ή ξέρετε, έρχομαι. Ναι,
0: <laughs> ναι. Να
2: Οπότε φτιάξαμε το ασανσέρ, αλλά υπήρχε το
0: πρόβλημα της τουαλέτας. ήταν το επόμενο
2: που θα σε ερώταγα. Στο γυμνάσιο βόλεπε τουαλέτα. Mm-hmm. Στο Λύκειο την κάναμε να βολεύει. Mm-hmm. Γιατί ενώ υπήρχε η τουαλέτα, α πούμε, ήταν πολύ στενή. Δεν χωρούσα να κλείσει πόρτα. Αυτό που κάναμε, α πούμε, ήταν το να γυρίσουμε κατευθείαν την πόρτα προ τα έξω. Οπότε με το που γυρίσαμε την πόρτα προ τα έξω, κατευθείαν κερδίσα τον εσωτερικό χώρο. Οπότε μου με η τουαλέτα είναι τόσο όσο χρειαζόμουνα. Δηλαδή, οριακά μπορούσα να γυρίσω για ναι, να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το γυμνάσιο όπως έμπαινε, έτσι έβγαινες. <laughs> Δεν είχε περιθώρια <laughs> για να γυρίσεις.
0: Που πάλι και αυτό το κομμάτι του λυκείου. Καταλαβαίνω ότι πάλι επειδή ήσασταν γνωστοί, κοινώς επειδή μπόρεσες να κινήσεις τα νήματα, πέτυχες αυτό που χρειαζόσουν και που το δικαιούσουν κιόλα.
2: Αν εκείνη τη στιγμή όμω έκανα πίσω εγώ και έλεγα Α, δεν έχει πρόσβαση, τελείωσε το μάτς. Αν δεν έχει τουαλέτσα, πάλι α πούμε, εγώ θα ήμουν αυτό που θα έκανε υποχώρηση. Ναι, ναι. Αυτό βέβαια γίνεται γενικότερα στον χώρο τη αναπηρία. Το ότι τα ίδια τα άτομα με αναπηρία κάνουν υποχώρηση και περιμένουν μονίμω κάποιο άλλο να τα φτιάξει για αυτού. Το mm-hmm. οποίο το θεωρώ λάθο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν με τη στάση σου και με την παρουσία σου δεν δηλώσει ότι υπάρχει, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Έτσι, να π' την άλλη, όταν υπάρχουν συνεχώ περιορισμοί και συνεχώ αποκλήσει υπάρχουν ε, κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο δύσκολο να είναι τόσο διεκδίκη όσο χρειάζεται. Οπότε εγώ μπορώ να το καταλάβω και το άλλο.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λε, αλλά αν δεν βγει κάποιο και να πει ότι ξέρει, τι είναι δικαιωμά μου ρε, φύλλα,
1: σίγουρα, σίγουρα.
2: Και να το διεκδικήσει και όχι να φτιάξει κάτι για τον εαυτό του, να φτιάξει κάτι για του επόμενου. Σίγουρα. Δεν πρέπει να ψάχνει να μπρονίμω στο ιδανικό σαν αυτό που υπάρχει, σαν αυτό που έχει τον θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να μπορεί να προσαρμόζεσαι και να δημιουργήσεις προϋποθέσεις να γίνει λειτουργική μια τουαλέτα. Όχι μόνο για σένα, αλλά και ότι εγώ, εντάξει, τελείωσα το σχολείο, έκουγα, κάποιος άλλος όμως δεν θα χρειάζεται να αρθεί.
1: Με τα παιδιά πώς ήταν η, η σχέση? Μετά που γύρισα, α
2: πούμε, ήταν λίγο πώς να το πω, σοκ για κάποιου. Mm. Οπότε, κάποιοι φίλοι μείνανε, κάποιοι φίλοι πήγανε. Προφανώ, γιατί δεν μπορούσα να το διαχείριστούν να το πω έτσι. Νομίζω ότι αυτό που βιώνει την αναπηρία δεν αλλάζουν ο χαρακτήρα του. Απλά μεγαλώνει λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, στην ηλικία που κτύπησα εγώ, δεν πέρασα την επιβίωση. Νομίζω ότι ενηλικιώθηκα κατευθείαν. Γιατί είχα να λύσω πιο σοβαρά πράγματα αντικειμενικά, όπω είναι μετακίνησή μου. Σχολείο, σχολείο πήγαινα μονίμω από το δρόμο. Έτσι. Δεν υπήρχαν ούτερά μας στα πεζοδρόμια. Οπότε όταν εμφανίστηκα ξανά στο σχολείο, ήταν αυτό το: Wow, τι έγινε τώρα! Και σιγά-σιγά με του μαθητέ που ήμουνα, άρχισε ξανά σιγά-σιγά να χτίζεται αυτό, μαθαίνοντα τι ανάγκε μου. Γιατί σίγουρα όλοι με το που σε βλέπουν ξαφνικά σε ένα μαξίδι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιε είναι mm. οι πραγματικέ σου ανάγκε. Οι βασικέ τότε ήταν ότι δεν μπορούσα να ανέβω ψηλά πεζοδρόμια. Μπορούσα να είναι από πεζοδρόμιο, αλλά όχι κάποιο ψηλό. Οπότε εκεί χρειαζόμουν βοήθεια. Αυτό ήταν λίγο με του συμμαθητέ, αλλά το οποίο το βρήκαμε πολύ γρήγορα.
1: Εσύ το είχε άγχο ότι τι θα γίνει αν θα με αποδεχτούν, Πώ θα είναι, είχε τέτοια άγχυση, Αν διαφέρε το θέμα αυτό. Να σου πω την αλήθεια, πάνω και χρόνια τώρα, δεν το
2: θυμάμαι καλά. Αλλά δεν είχα τέτοιο άγχο, νομίζω. Όπω δεν το έχω και τώρα, α πούμε, το πώ θα με δει κάποιο ή τι θα κάνει. Η δύναμή σου, ρε παιδί μου, είναι η εικόνα σου. Αν εσύ νιώθει εντάξει με τον εαυτό σου και σίγουρο για τον εαυτό σου, ξέρει ποιο είσαι, το προσπερνά. Το να δώσει χρόνο σε ανθρώπου που δεν γνωρίζουν για την αναπηρία, ειδικά τότε το 1992, να σα πω έτσι, 1993 που εμφανίστηκε στο σχολείο, και που η αναπηρία τότε δεν υπήρχε ούτε καν σε οπτικό να το δει, ούτε στη... πουθενά. Δηλαδή, εγώ τα χτύπησα, θεωρούσα του όλοι τη Θεσσαλονίκη, γιατί μένω τη Θεσσαλονίκη, άντε να υπάρχουν 10 άτομα, και αυτό το είπα κάποιο. Να είναι 10. Και στο κέντρο που πήγα μου λέει μόνο 20 περάσανα από εδώ. Οπότε όσο εσύ είσαι πιο αυτόνομος, είσαι και πιο καλά. Δεν νιώθεις περιορισμούς. Περιορισμοί υπάρχουν, συμφωνώ, δεν θα σου πω όχι. Αλλά έχει να κάνει με το πώς του αντιμετωπίζει τους περιορισμούς.
0: Σκεφτόμουν ότι στους βοηθάει και εσένα τον ίδιο να το αποδέχεσαι όσο το εξηγεί και στους άλλους.
2: Η εξέλιξη για μια τέτοια είδου αναπηρία είναι το να Πώς κάνεις πράγματα. Πώς μεταφέρεσαι. Να αναλύσει τι κινήσει σου, δηλαδή, να σου το πω έτσι. Mm. Αν αναλύσει τι κινήσει σου, μπορεί να κατανοήσει πολύ πιο γρήγορα πράγματα που γίνεται. Αυτά δεν τα λέω τώρα, παίζοντας το καμπόσο ότι ξέρει τα έμαθα, αυτά μου τα βάλανε στο μυαλό μου από τότε που τραυματιστικά. Mm. Δηλαδή, ο στόχο, α στο κέντρο που πήγα ήταν, ενώ πήγα σε κέντρο αποκατάσταση. Η αποκατάσταση είχε διαχωριστεί ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν υπήρχε η ιατρική αποκατάσταση, υπήρχε η λειτουργική αποκατάσταση. Mm. Πρέπει να σκέφτεσαι πώ θα αντιμετωπίσει κάτι που θα σου έρθει. Οπότε, αν έχει ένα τέτοιο feedback από πίσω, είναι πολύ πιο εύκολο το πράγμα. Όχι ότι δεν υπήρχαν δυσκολίε. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Όταν, α πούμε, στο Λίκειο πήγαμε τριήμερη και μου λέει Δηλαδή, μου θα θεαρθεί. Λέω Ναι, τι εγώ. <laughs> Λείπει ο Μάη. <laughs> στο λεωφορείο όμω δεν ήταν προσβάσιμο για να ανέβω. Mm. Οπότε, αγκαλίτσα, συμμαθητές, βρήκα δύο τα λοιπόν παιδιά να πάμε τριήμερη, τριήμερη, ωραία, θα πάμε. Για να ανέβω εγώ στο λεωφορείο, πρέπει να κάνουμε αυτό. Οπότε κάναμε εκπαίδευση πριν πάμε. Αν δεν πεις εσύ στο να το μεταδώσεις στους άλλους και να το γνωρίσουν, ε, δεν θα μπει κανένας.
0: Μιλώντας για τα παιδιά, τι θα έλεγε έτσι σε ένα, σε ένα παιδί του σήμερα που βρίσκεται σε μια διαδικασία να προσπαθεί έτσι να βρει το χώρο του και τα πατήματά του σε ένα σχολείο γενικό.
2: Αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να καταρχήν πούμε, να κατανοήσει ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες. Και οι πραγματικές ανάγκες είναι αυτές τι οποίες έχεις βρει ότι όντως είναι αυτές. Εδώ, α πούμε, για μένα έρχεται ο διαχωρισμός της υποστήριξη από τη βοήθεια. Δεν θέλουμε βοηθό. Θέλουμε κάποιον να μας υποστηρίξει σε αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό όμως θα πρέπει να το καθοδηγήσεις εσύ. Κάποιο που κάθεται και κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, αν δεν μπορεί να ανέβει ένα πεζοδρόμιο, θα πρέπει να πει σε κάποιον πώς θα το κάνει. Αν όμως δεν πει στη διαδικασία να εξηγήσει σε κάποιον ότι ξέρει τι αυτό είναι ένα απειρικό αμαξίδιο, κινείται έτσι. Αν πατήσει από πίσω με πολύ δύναμη από το πιθανότητα εγώ να πέσω», Αν πάμε να κατεβούμε ένα πεζοδρόμιο και το κατεβούμε με τη μουρή, ή δεν μου κάνει σούζα το αμαξίδιο να ισορροπήσει του δύο τρόπου να με κατεβάσει, επίση κινδυνεύω να πέσω. Αν αυτά δεν τα πει σε κάποιον, δεν υπάρχει κάποιον που δεν τα ξέρει και δεν είναι υποχρεωμένο να τα ξέρει.
0: Συνοψίζοντα, α πούμε, σε μια φράση, θα έλεγε ότι πρέπει να να παρατηρήσει τον εαυτό σου και πρέπει να ζητά αυτά που χρειάζεται να γίνουν.
2: Εντό αγωγικών, να τα απαιτεί. Mm-hmm. γιατί είναι δικαίωμά σου να είσαι εκεί δεν ζητάμε δηλαδή τον νύκτο ζητάμε την ίση μεταχείριση
1: ωραία. νομίζω ότι ήταν πολύ κατανοητό και σημαντικό ότι μοιράστηκες
0: Εύχομαι. τον ε, Παναγιώτη μπορείτε να τον βρείτε και να τον ε, ακούσετε και στο TEDx που έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία ομιλία που εξηγεί αυτά και άλλα τόσα. Παναγιώτη σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ πάρα για αυτό πολύ. το μοίρασμα
2: Δοκιμάσε
1: Μέσα από αυτή την κουβέντα έγιναν όντως ξεκάθαρα και ότι υπάρχει θέμα προσβασιμότητας προφανώς στο δομικό περιβάλλον των σχολείων ακόμα και ότι οι καθηγητές χρειάζονται και οι μαθητές την εκπαίδευσή τους για το πώς δέχονται, πώς, ε, τι ανάγκες υπάρχουν σε ένα ανάπηρο παιδί ας πούμε ως μαθητή και βέβαια ξαναγυρνάμε και στο ότι και εμείς οι ίδιοι χρειάζεται να διεκτικούμε, να μιλάμε, να... Να εξηγούμε τι χρειαζόμαστε και τι βοηθάει στην αυτονομία και την ανεξαρτησία μας ως ε, ανάπηροι μαθητές.
0: Ναι και εγώ θα προσθέσω ότι χρειαζόμαστε και το κράτος και την πολιτεία και την ε, τοπική αυτοδιοίκηση να είναι σύμμαχοι μας σε αυτό γιατί αυτό το βάρος δεν μπορεί να πέφτει όλο στις πλάτες των γονιών, των παιδιών, των καθηγητών που μακάρι όταν αναλαμβάνουν και ένα κομμάτι εκείνοι, γιατί αυτό σημαίνει ότι νοιάζονται και καταλαβαίνουν. Αυτό το ζήτημα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει η πολιτεία να αποφασίσει να το δει λίγο πιο σοβαρά, γιατί ως παιδιά που έχουμε υπάρξει παντού και ως ενήλικες με τα βιώματα που έχουμε πια θέλουμε να... Να στηρίζουμε τα γενικά σχολεία, θέλουμε να στηρίζουμε τη συνύπαρξη, τη συμπερίληψη που είναι πολύ ωραία λέξη, έτσι, famous. Είναι Ναι, και τη χρησιμοποιούμε πολύ, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει όχι απλώς να πετάξουμε τα παιδιά στο γενικό σχολείο και να τους πούμε να κολυμπήσουν, δεν πάει έτσι το πράγμα, χρειάζεται η Υποστήριξη στα παιδιά, στους δασκάλους τις τάξη, τους δασκάλους της παράλληλη στήριξη, και γενικά να δούμε το πλαίσιο της πραγματικής έννοιας της ένταξης των ε, ανάπηρων παιδιών στο γενικό σχολείο.
1: Νομίζω κλείνοντας έτσι αυτά που λέμε ότι όταν γίνεται σωστά και ισότιμα η συνύπαρξη αναπήρων και μη ανάπηρων μαθητών μέσα σε ένα σχολείο είναι μεγάλο κέρδος και για τις δύο κατηγορίες αυτές ανθρώπων και είναι μια πάρα πολύ καλή προθέρμανση για να συμβαίνει αυτό και στην ενηλική μας ζωή πια.
0: Και κλείνοντας θα σας αφήσουμε με τα υπέροχα πράγματα που μοιράστηκε μαζί μας η Βάσο Ζόρζου που είναι εκπαιδευτικός και μητέρα παιδιού με αναπηρία η οποία μας μιλά για τη δική τη εμπειρία, για το δικό της βίωμα μέσα από τη συνύπαρξη και του δικού της γιου στο γενικό σχολείο και δίνει και τη δική της διάσταση στο τι πρέπει να αλλάξει για να, για να τα πάμε καλύτερα.
3: Η σχέση με την αναπηρία ξεκινάει πολύ νωρίς τη ζωή μου από τα πρώτα μου χρόνια γιατί στην, στο οικογενειακό μου περιβάλλον υπήρχε άτομα αναπηρία. Συνεχίστηκε με τι σπουδέ μου. Έχω σπουδάσει ειδική αγωγή ως εκπαιδευτικό και στην πορεία ήρθε και ο γιος μου ο οποίος λόγω προορότητας έχει κινητική αναπηρία έχει εγκεφαλική παράλυση και πλέον περπατάει με βακτηρίες έχοντας μια περιορισμένη κινητικότητα ε, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα ήταν πιο εύκολο πιο ξεκούραστο το παιδί μου να φυτά σε κάποιο ειδικό σχολείο, διότι περισσότερα ειδικά σχολεία φιλοξενούν πλέον παιδιά με νοτική υστέρηση. Ο γιο μου δεν έχει νοτική υστέρηση. Και κάποια ελάχιστα ειδικά σχολεία που απευθύνονται σε μαθητές με κινητική αναπηρία που δεν έχουν νοτική υστέρηση, θεωρώ ότι ε, δεν θα του πρόσφερε τα κατάλληλα ερεθίσματα, διότι έτσι κι αλλιώ ο γιο μου ανήκει σε μια οικογένεια που και τα αδέλφια του δεν έχουν κάποια αναπηρία και καταφέρνουν και συνεπάρχουν αρμονικά. Επομένω, το ίδιο θεώρησα ότι θα καταφέρουμε σε ένα γενικό σχολείο. Δεν θεωρώ ότι το γενικό σχολείο βέβαια καλύπτει πραγματικά τι ανάγκε ενό παιδιού με κινητική αναπηρία. Θα λέγω το αντίθετο. Έχει πάρα πολλά εμπόδια. Τα περισσότερα σχολεία δεν είναι προσβάσιμα. Και όχι μόνο για του μαθητέ με αναπηρία, αλλά και για του εκπαιδευτικού με αναπηρία, και για του γονεί με αναπηρία, και του ανθρώπου με περιορισμένη κινητικότητα. Ακόμα και ένα παιδί δηλαδή που έχει ένα σπασμένο χέρι, ένα πόδι. Ένα εμποδιζόμενο δηλαδή άτομο. Ε, το σχολείο δεν είναι φιλικό προ εκείνο. Το Γενικό Σχολείο, παρότι τα τελευταία χρόνια, 10-15 χρόνια, άνοιξε τι πόρτε του στου μαθητέ με αναπηρία, με το θεσμό τη παράλληλη στήριξη ή του ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Δεν είναι έτοιμο, δεν ήταν έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές, τις πόρτες του μαθητέ. Άνοιξε τι πόρτε του χωρί όμω να είναι έτοιμο. Δεν υπάρχει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ειναι δεν ηταν ετοιμο να υποδεχτει του μαθητε ανοιξε τι πορτε του χωρι ομω να ειναι ετοιμο δεν υπαρχει η επιμορφωση των εκπαιδευτικων οι περισσοτεροι εκπαιδευτικοι δεν γνωριζουν ε τι αναπηρίες, δεν γνωρίζανε συγκεκριμένα για τον γιο μου τι είναι η κεφαλική παράλυση και πώς μπορούν να κάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές και επίσης και οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα είδη των αναπηριών, τους περιορισμούς, τις ανάγκες των συμμαθητών τους με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί πολλά και συνεχή προβλήματα στην ε, σχολική μα ζωή. Κάθε σχολική χρονιά, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς υπάρχει τεράστια ανησυχία, άγχος και φόβος για το αν θα θα καταφέρω γιος μου να είναι στον αγιασμό μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές του, ισότιμα όπως το δικαιούται διότι οι πιστώσεις που δίνονται σε εκπαιδευτικούς ειδική αγωγής, είτε είναι παράλληλη στήριξη είτε είναι ειδικό βοηθητικό προσωπικό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται και υποστηρίζουν τους μαθητές με αναπηρίε. οι πιστώσεις που δίνονται λοιπόν είναι ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες των μαθητών και πολλοί μαθητές δεν καταφέρουν να είναι στον αγιασμό μαζί με τους μαθητές τους. Υπάρχουν μαθητές που πάνε στο σχολείο το Γενάρη, το Μάρτιο και αυτό καθιστά πάρα πολύ δύσκολη τη διαδικασία τη ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Τα πιο σημαντικά ή τα πιο επίγοντα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στο γενικό σχολείο ώστε να είναι πραγματικά ισότιμο, προσβάσιμο και φιλόξενο σε κινητικά ανάπηρα παιδιά, ναι. Είναι το πρώτο τοκ. Το κτίριο. Θα πρέπει κτηριακά να είναι προσβάσιμο, να έχει τουαλέτα για αμαία, να έχει τις κατάλληλε ράμπε, μπάρες, να έχει θέση πάρκινα αμαία, διότι ένας μαθητής για να φτάσει με αναπηρία στο σχολείο, με κινητική αναπηρία θα πρέπει να έχει την προσβασιμότητα από το πιζοδρόμιο. Και επειδή το κτίριο είναι μόνο το κέλυφος, το σχολείο δεν είναι μόνο η τύχη, είναι και το ανθρώπινο δυναμικό, Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. την ανάγκη τη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δέχονται μα με αναπηρία χωρί να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και αυτό καθιστά το έργο του πάρα πολύ δύσκολο. Και συγνώμουν ε, την ε, επιμόρφωση, την ενημέρωση, την εκπαίδευση στου ίδιου μαθητέ, για το ποια είναι τα είδη τη αναπηρία, ποιε είναι οι ανάγκε των μαθητών του που έχουν αναπηρίσει, ποιε είναι οι δυνατότητέ του. Και όλο αυτό θα πρέπει να γίνει. Στου μαθητές από την προσχολική ηλικία, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να είναι έτοιμοι και εκείνοι να συνυπάρχουν με τους ε, μαθητές με κινητική αναπηρία ή οποιαδήποτε άλλη αναπηρία. Υπάρχουν πολλά περιστατικά που έχω δει να συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια που ο πάει σχολείο, στο γενικό σχολείο και με κάνουν πολύ αισιόδοξη. Και ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στην ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία. Το πρώτο κομμάτι είναι οι ίδιοι που μας υποδέχονται. Είναι άνθρωποι που φοβούνται, που δεν γνωρίζουν. Εκτός από αυτό το τεράστιο έργο που έχουν, που από μόνο το είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουν και την ευθύνη του να καταφέρουν να συμπεριλάβουν έναν μαθητή με κινητική αναπηρία στην τάξη του. Χωρίς λοιπόν να έχουν εκπαίδευση πολύ εκπαιδευτικοί, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ε, μας αγκάλιασαν, ε, μας υποστήριξαν, επιμορφώθηκαν, έψαξαν, βρήκαν και έτσι ο γιος μου καταφέρνει πλέον στην 3η Γυμνασίου να φοιτά το Γενικό Σχολείο ισότιμο με τους μαθητές μου, πλήρως συμπεριληπτικά. Κάτι άλλο το οποίο με κάνει πολύ αισιόδοξη είναι οι ίδιε οι μαθητές του. Από τον υπηαγωγείο που του έφερναν το βοήθημα που χρειαζόταν, τρέχαν όλοι να το φέρουν. Από το διάλειμμα που κάνουν τις προσαρμογές που χρειάζονται για να παίξουν μαζί του. Για παράδειγμα παίζουν κυνηγητό και ο Βαγγέλης τρέχει με τις βακτηρίες και οι άλλοι τρέχουν κάνοντας κουτσό για να ισοβαθμίσουν τη διαφορά στην ταχύτητα. Και επίση, ακόμα και στο κοινωνικό κομμάτι όταν πάει στα σπίτια φίλων του βλέπω Πόσε προσαρμογές κάνουν οι ίδιοι οι φίλοι του χωρί να το ζητήσει εκείνος, έχουν πλέον εκπαιδευτεί και ξέρουν σε ποια καρέκλες θα τον βάλουν να κάτσει, ποια γωνία του καναπέ είναι καρύτερη, τα σκαλιά του σπιτιού τους, με ποιον τρόπο μπορεί να τα ανέβει, να τα κατέβει και αυτό με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξη.
0: Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo. Ζούμε με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Για να μην χάνετε κανένα από τα επεισόδια μας, κάντε εγγραφή σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.